0: 欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Home Always 的搞钱搞流量系列访谈播客，是第三期的播客。这其实是一期在得到分享的内容，里面可能会有一些杂音。我自己带着麦克风，周边的人的收音情况可能就不是那么的完善。
1: 那首先也请大家用热烈的掌声。来欢迎我们的当小时，我先介绍一下，小时是我们八七的校友，这就是我刚刚说的，他说他曾经拥有这个百万粉丝的网红摄影师，我后来才知道他是特别喜欢汉服，对，然后今天也穿的特别特别的漂亮，现在呢他在做线上的全案的运营，尤其擅长的是抖音和小红书这个领域，那接下来的当小时，我们的当当先来为我们做分享。
0: 请大家掌声邀请。OK， 大家晚上好，很开心来到这里，谢谢大家晚上过来。刚刚我听了一下大家的一个介绍，有的人可能是有粉丝变不了线的，有的可能是才刚开始做的。因为我自己的上网经验比较久，我可能十年前我就已经会有一点粉丝了。十年前你知道流行的是什么吗？微博？不是 ，QQ 空间。<笑>就大家不知道还有没有玩 QQ 的这样子的习惯？可能在学生时期，大家是在玩 QQ 空间。那个时候还有很火的校内网，再到微博，再到公众号，到抖音、小红书、视频号。现在，那么一路下来，其实每一个呃转变的过程当中，流量都会有所迁移。所以我们其实今天跟罗导来分享的，不是说我们做抖音还是做小红书，而是说我们怎么样在线上。去让大家看到我们的产品，或者说是提升我们的一个影响力，我觉得这个才是更核心的。因为我先做个调查，有小红书的人举个手，平时会刷小红书的举手，看都还没有过，光是这个 APP 都可能不是很过半，而且举手的大部分是女性，那所以不是每一个人都适合在某一个平台的。就你们。刚开始一定要先选对自己平台。今天我是先以小红书来给大家做一个分享，因为这个目前是全平台，包括抖音、呃视频号，虽然说他们各有各的价值，但是小红书，我个人觉得它是比较好上手的。如果你产品，合适的话，它是比较好变现的。因为晚上的话，可能就是这么几个内容。刚开始会有一个整体介绍，跟我们去年我自己操盘从零到一起号的一个实操案例，它是一个白牌，就是珠宝的、啊。后面我会跟大家重点分享如何做好种草的一个内容。可能内容这个方面是会有共性的，不管你做小红书还是做抖音，还是你发条朋友圈，可能它都是需要一条好的内容。大家可能。之前会觉得抖音就是发短视频的，或者朋友圈也就是刷一刷的。那小红书他自己给自己自己定义是什么？这个是商务部出的一个文件内容，他给自己定义是社区。那么他的电商跟其他的电商有什么不一样？社区是什么？社区是人加内容，而不是货。它是你们可能街边的小店，你们楼下小区的小店，它不是旅游景区收割完一波游客的小店，所以它可能更注重。跟人的互动，人就是包括你自己，跟你的消费者，还有一些使用过你的产品或者为你的产品背书的 KOL 跟 KOC。内容的话，如果你是品牌方，你不自己做内容，你可以花钱去找这些 KOL、KOC 去生产内容。那么，它的一个发展过程啊，它其实从最开始是从海淘起家的，三年左右的时候，其实我们要买到。韩国的这样子的面目都是要靠微商去代购的。它最开始的话是从这部分起家的。那它现在的话可能是生活场景和生活方式。所以，如果你们的产品是跟生活场景、跟生活方式，尤其是跟美的生活场景跟生活方式有关的，那么小红书一定是一个很好的平台。它的用户画像跟其他人也不一样。就是什么样子的内容不适合做小红书呢？比如说，你的人群是老年人。就是老年的男性，那你可能就不太适合在小红书上面做，因为它的用户画像可能男女比例是三比七啊，而且它的90后会占多数，一二线城市会更多一些。当然，现在这个数据啊是2022年去年三月份小红书后台的一个数据。从今年开始，我作为一个操盘手，我会密切的观察小红书的电商，它其实也已经开始拼多多化，还是低价的。产品它的销量会走的比较快，它什么适合这个电商？这个就是我去年操盘的一个案例，从零到一，我觉得这个数据是非常吓人的，因为我们从零起步到双十一左右就卖了快接近五十万，这个客单价是一个人下单的，静默下单，就只看短视频他就下单了两万块，而且没有一个退货。我们根据后台的数据，它这个是后台才能看得到的，就你们作为前端是看不到的。这个是商家后台，他这个 GMV 四四万，观看量四万是什么意思？只要有一个人下看了这个短视频，他就贡献了一块钱，就是他四万，你们不要小看，像刚刚那个同学，他可能有五六十万。这个数据在我们拿到手的时候，差不多是零粉丝，我们做到了。半年多到这个数据的时候，他可能还是只有几千粉丝，他都没有过万的一个粉丝，他都有这么好的一个变现量，所以粉丝不等于客户。粉丝他要求的是关注度，他要求是喜欢你，他看你，但是他并不一定会给你买单。那你们想一想，如果你们作为一个购买者，你们去商店里面买个东西，你们在淘宝购物下单一个产品，你会给这个产品再点个赞再走吗？可能不会，对不对？所以你要清楚的，你的目的是什么？你是要客户还是要粉丝？包括我们自己做短视频电商，比线下来做的话，它会快速的能够有效果，是为什么 ？P D C A 的一个迭代 ，P D C A 大家之前有了解过的举个手，还是有，还是有很多爱学习的朋友。相当于你定一个计划，比如说我们的朋友如果要做视频号也好。你你要先定计划，说我定我要做这个视频号，我是要卖货还是要做什么？我要做内容，我一个月我要发三十条内容。那么你先有这个计划，计划完了之后你要去执行，你每天发一条日更还是周更？如果是周更，发完四条之后，你要再去检查检查这四条内容的一个数据有没有符合你的预期，有没有打通这个支付的流程，然后你再进行一个总结经验的处理，再进进一步的去计划。我们说个题外，为什么我们放弃了直播？我们专门是在做短视频带货，因为这个 P D C A 直播进化的太快了。我当我前年的时候，我是自己在做直播的，但是我直接把店关了。虽然我们一场也能卖十万，因为在做直播的时候，我是睡不好觉的。晚上播到十二点，可能凌晨两三点，你脑子里面还在复盘，你还在想。我今天有哪句话可以优化一下？我哪个品可以优化一下？我又观察了身边所有做直播的人，没有一个能够好好睡好觉的。可能每个人都每天就睡四五个小时。所以短视频它可能会迭代的速度会慢一点，但是它相对于我们在线下，你不清楚你的客户是谁，不清楚他们买了这个产品的反应是谁。那么如果大家在线上有产品或者说是有服务会售卖，建议大家搬到网上去，它能够帮助你更快的成长。那么它帮助你更快的成长的依据是什么？就是这个数据，这个是我们去年从四月份接到这个商家开始起号，到我们去年十二月整一年的一个这个数据，每这个是一整个月的。但是我自己记录数据的，我是会每一周就会去查看。前面两个月你看到它是基本上是一个空档期，为什么？因为最开始的时候，这个商家告诉我他是他说他想要在微信成交。他不想在小红书成长，所以我们小红书是没有开店铺的。然后他说他想要高高大上的，就像刚刚有个同学说，他觉得他自己视频质量拍的不怎么行。那么当时我们的客户也是这样子的一个反应，他觉得我们的呃视频拍的不怎么行，他想要的是香奈儿或者说爱马仕这样子的一个高端奢华的风格。那这样子的东西能不能做呢？其实是可以做的，毕竟我之前是个摄影师，对吧？那为什么我们不做呢？我们要选择用手机去拍视频，因为它的速度会更快，它的投入产出比会更高。我们在做电商的时候，我们一定要去看它的投产比，这个是我们的广告投产比，广告消费跟广告下单就是投流。最开始的时候，我们是没有怎么去投流的，广告消费的话可能就几千块钱，但是到后面我们看到了是广告投流的比例。这个十是平均下来是十啊，这个 ROI 是什么意思？大家有请有做电商的举个手，没有做电商的吗？就就是你投入了一块钱，你能够赚到十块钱啊？相当于你在街上发传单，你在线下去发传单，你你花了一百个广告传单，花了一百块钱，那么你当天因为这个传单带来的营收有一千块钱，大概就是这个意思。那你根据每一个数据啊，像这个支付金额。它的退款率也是非常非常低的。你们知道直播电商就在抖音卖服装的直播电商的退货率有多高？六七十，是的，我们卖两件衣服就会有一件退回来，退回来那件它可能还面临大量的一个售后成本，你要去处理，你要去清理，然后你要再二次发售，它可能会还会有一些瑕疵，又报废掉。好，那么接下来我们进入到重点，就是怎么样去做好你们的种草内容，这个是千人千面的。但是它一定是离不开这五个点。对，如果你要在线上，你在哪个平台，你就关注哪个平台的热点趋势。但是有一些大的一个趋势，比如说现在 GPT， 比如说那个什么挖呀挖呀挖，就可能它会跨平台的去有这个热点。然后就是你内容选题、封面、标题和内容详情。接下来我一步一步跟大家去分享。首先，这个热点趋势，什么是热点？热点就是你所在的那个社区。如果是小红书，那么就是小红书的人文话题。如果你做抖音，就是抖音的热门话题、品类相关热点。比如说你是做建筑装修的，你可能去看家居排行榜；你可能是做餐饮的，你去看你餐饮上面的，比如说现在冰的围炉煮茶，冬天是冬天的那个围炉煮茶，但是现在夏天的时候，它的那加干冰的围炉煮茶它就火起来了。你去看你的那个品的一个爆品，再是热门的一个种草场,场景，比如现在露营特别火，你就去可以把你的产品去。向里面结合，那么哪里去找？因为这个是我以小红书平台举例，这个你们刷到的时候是用户视角，那你要怎么去用创作者视角去看？它是在官方网号，它会有三个平台，专业号平台就是给你自己想要做内容创作者的，你去登录这个平台，它会有很多作为内容创业者，他会给你一些热点。蒲公英平台就是作为品牌方的，你作为品牌方，你想要去找达人投放，你就去。等蒲公英平台，他会有一些达人，他们商品笔记怎么样去做会比较好一些，你就去找另外一个达人，你说我想要他这样子能够带货的一个笔记。聚光平台是什么？就是一个投广告，它有点像淘宝之前的直通车，就是让你充广告费的。你如果你做不好内容，直接一点，你就花钱，你让花钱让你的内容出现在人民币玩家嘛，就打游戏样的人民币玩家。那么哪里去查找像这些广告笔记、垂直的内容、商品笔记、热门趋势，包括如果说是你这些平台都不想登，你直接点你的搜索，比如说你抖音、小红书也好，你点搜索栏，比如说我们现在在做青城山民宿，在推这家民宿的一个营销，我们就直接会搜青城山民宿，它出来的后续的一个关键词啊，比如说青城山徒步、青城山路易，那可能你就会知道这些是大家爱搜的关键词，你就去布局这些关键词内容选题的话。一定记住，除非你是人民币玩家，那么是有价值才会有流量。不是很多人说我发了自己的朋友圈一样的去发，我长得很漂亮，或者我的产品非常牛逼。我见到每个老板都会跟我说他的产品有多好多牛逼，简直天下第一。但是关客户什么事？他不是只有能够买到你的产品，这个品类里面好用的东西多了去了，好吃的东西也多了去了，用户凭什么选择你？他凭什么？在这里刷到要为你去做停留，一定是你提供了它的价值。比如说今天我为什么站在这里来跟大家分享，一定是我跟大家提供了小红书上面怎么样去做内容这样子的价值，大家才会来听。实用价值和情绪价值什么意思呢？比如说干货合集、经验教程。你作为一个美妆博主，你的一个化妆教程怎么去录？你作为一个家居博主，怎么去装修？你能够给到大家这样子的经验。大家就会来关注你。那么什么是情绪价值呢？比如说我们看到很多搞笑段子，啊，还有一些高颜值的美女、帅哥、娱乐放流量的这样子的东西。但如果你没有后续的一个载体去承接，确实就是很难去变现。这里给大家一个万能的选题公式：当你不知道要做什么样的内容的时候，你就把这六个点随机的去选择两个，或者说是四个。去进行一个组合，举个例子，比如说早春就是对应的季节，学生党目标人群，评价价格定位，保湿它的一个需求和功能，好物合集就踩中了我们刚刚的它的一个合集的这样子的点。秋冬季打工人办公桌必备神器，你能够给用户提供的就是你的产品，还有它的附带的内容价值，封面和标题是很重要的，有的。它可能就是你的东西很好，但是有很多人他的点击率并不好，因为你的封面如果标题没有瞬间抓到人，大家的滑动速度是很快的，不管你刷哪个平台，你滑就滑过去了。小红书是一个信息流的一个过程，比如说，他就只能够看到你的封面和你的标题。这里有个赞助，不知道大家看不看得清楚？这个赞助，但凡是有“赞助”两个小字的，就是商家投了广告在里面的，他在。小红书的一个成交逻辑是什么？就是通过这个信息流，你在平时刷的过程当中，你看到了这个东西，你被它吸引住了，你去点击。所以第一步，你跟用户发生联系，就全靠标题和封面。当它点击来之后了，它阅读或者说是互动，它给你点赞了，评论了，它是被种草的，但是它不一定马上会下单，因为很多小红书它是种草平台，它不是购物平台。观众用户在刷这个平台的时候，他的逻辑是逛街一样的，他不是带有目的性的说，说我今天我一定就要去买这个东西了，他可能就是随机逛逛，逛的时候他看到你这个点进去，他哎觉得还不错了之后，他被种草了之后，他不会马上下单，但是如果当他有一天他要想到要买这个东西的时候，他会回收，什么叫回收？就是他刷到了你这家民宿。他觉得还不错，他突然记得了你的民宿之后，他要去玩的时候，他再来定的时候，他会再去小红书平台搜青城山民宿或者山丁民宿。回搜的过程当中呢，他会被深度种草。你在 KOL 跟 KOC 的一个布局了，就你整体的一个内容布局，还有没有别的关键的用户推荐过你们产品？其他人对你们的这个产品或者服务，他有没有一个好的买家秀跟好的一个口碑的评价？他当他深度种草的时候。他就马上会下单，但如果这个时候你的口碑不太好，他刷出来都是负面评价，他本来想买的，他可能就跳出去了。那在标题和封面的关键，他为什么会点进去？一定是这五个，这五个是一个底层逻辑，你在其他平台也是通用的。要么它是一个热门趋势，要么它比较有好奇，激发了他的共鸣，或者戳中了他的共鸣，满足了他的审美。如何去优化标题呢？这个。会需要用到数字，跟刚才我们的选题是有一些类似的一个效果。你在标题的过程当中，不是就直接写一个啊，秦城山民宿，或者说是你的一个产品，你要跟他们有关系，或者说有量化，添加数字。为什么我们要添加数字？有数字，大家就觉得是可衡量的，然后他对你就会有一定的信任感。这里分为两个定向，你去做内容的时候，有两种不同的人。会观看你的东西。第一个是它的需求明确，比如说我今天就是来买一支口红，所以我在小红书上面去搜色号。那么你做的内容，你就要针对你产品的一个品类、功效、风格、颜色去围绕你的这个品类的东西。比如说你卖家具，你就直接写家具词，或者说是板凳，立一点进行创作。你可以用这些产品名词来触达，但是大部分它是需求模糊的。他不知道今天要来买什么，他只是想逛逛。那么这个时候，你对你的潜在客户，你是要用场景化的教程去做。他的需求度是不是很高的？他只能够简单说：“哎，我留个印象。我逛街的时候，我看到一件漂亮衣服，但是我急着要买。我如果看中的是一件婚纱，我可能要等我结婚的时候我才会买。”你是需要软性的种草的。举个例子，他的一个第一步就是抛出痛点，引发向往，吸引注意力。看这一边。你可以永远相信洁癖护士们用的洗衣液，人格化，它是有人在推荐用的，不是说我是一个厂家，我来推荐我的这个产品有多好，我的这个食物有多好吃，我的这个东西有多好用，它一定是针对某一个人群，比如说这个洗衣液，它是专门针对护士的，因为护士，他就马上在前面就引入了护士们，包括他标题，那么就吸引到了护士的一个注意力。你们千万不要想着说我的一个产品是男女老少所有的通吃。你打得越细，你的这个细分领域的人群就越精准，他们刷到你的概率就越高。就比如说卖挖掘机，你都能够在抖音卖到。比如说我们之前做汉服，我身上穿的这一套是我自己做的，我之前还做过我自己的汉服品牌，也做的还可以。我当时自己做汉服的时候，我每天刷到什么绣花厂，就绣花厂的机器一排在那儿打绣花，它它会自动给你推流的。第二步就是痛点、痛点和产品的卖点，因为护士他的痛点很痛，他的那个白色的衣服如果脏了之后，他是需要洗的，再给他提出一个解决方案，那么他就会去下单。然后时间可能不是特别够了，这一趴的话，大家如果感兴趣做品牌的话，我们可以接下来再交流。这个可以先给大家翻一下，后续可以把 PPT 直接发到那个群里。好、哦，这里可以分享一下达人，就是如果。说是你们要去找达人去投广告，怎么去投？你千万不要想着说我就直接找一个很红很红的人，你一定是要去做大量的 KOC。什么叫 KOC？ 就是粉丝是很少的。我们在座各位可能都是一个 KOC， 在你的朋友圈里面你就是一个 KOC， 因为他是帮助客户下单的时候起到买家秀，他会觉得更真实，比你去花钱买广告会更好。三筛选达人的话，这里有五个点。好、嗯，最后给大家分享一下关键经验。如果我们前期在自己做的过程当中，一定记得就是数量是远远大于质量的。我刚刚听很多同学说，我今天发了一条，我明天发了三条。你们知道我们做去年做那个号，一个月至少发了六十条，而且都还是视频，而且你是经过精心打磨优化了的东西。当其他人他都在每天日更，或者说是每天更两条，他通过他的数量去迭代的时候，如果你只发一条，你是收集不到。有效信息的，而且你就算做产品的话，也尽量去推一个爆款。产品是核心，内容是基础，投流是辅助。就算你有钱，也不要想说我就直接是民品网家了，因为比你有钱的品牌会特别特别多。所以你有一个好的产品，它其实是自带营销属性的。你把产品打磨好了之后，再去做营销，可能会事半功倍。爆款基因，产品，产品。产品什么样的产品适合在网上卖？什么样的产品适合在小红书上面卖？一定是刚需、高颜值加低价跟 DSR 高评分。DSR 就是电商里面的评价体系。你们在淘宝买东西的时候，它不是会有一个四点九，让你打一个五星好评？那么高评分的，它会更容易推成爆款。内容就是测评清单和干货内容。好我今天的分享就到这里，谢谢大家。
1: 吴叔从我们直播的这个角度来跟大家做了很详细的一个分享。我看到现场同学这个举机率非常高，基本上每一页 PPT 同学都把它拍下来了。当然，我们会把大家的这两位老师的 PPT 把它做成那个 PDF 之后发给大家，因为你把它拍下来之后，我也不见得大家一定会去把它拿来,来重复使用，就可能拍下来就存在手机里面了。到时候我们会把这个课件发给大家。让我看大家每个人都用手机或者用笔记本做了很多很多的笔记。那接下来呢，我会把两位嘉宾再次请上舞台，大家一定有很多很多的实操性的问题。这个时候我们有整整一个小时的互动，就是大家畅所欲言。好，我们再次用热烈的掌声邀请我们的当当，还有我们的罗导。好，大家有没有什么问题？没有。一定有这
2: 样的情况，对不对
1: ？都是这样一个标题。
3: 罗导，好久不见了！我这
1: 个我也是罗导的忠
3: 实粉丝，我这新盘你还没给我看，这这这第一个事儿哈。这个其实我想问的问题呢，但是主要是问刚刚的，对，对我就疯狂想买他的课程，你们去就知道了。他当时是这样子的，因为我们的品牌，我们是做，包括今天我哥也在现场，因为是也是你们比较忠实的粉丝。那我们是做全国定制，不说做橱柜、做衣柜这种类别的。那我们现在其实也非常重视我们新媒体板块，我们也在做这个小红书。因为其实我的个人 IP 那是比较鲜明的，但是我的个人 IP 一直没有打造出来。然后我们在小红书的矩阵就分了这个我的号、小林哥的号和。还有我们公司的账号，对不对？其实想问了点，像我们做全屋定制的，我们其实属于装修家装板块，它是细分是橱柜衣柜的。你有什么更好的建议给到我？我们怎么去从哪些维度再做一些提升，能更多的客户？因为我们是要把这个客户引流到门店，它不是直接的这种成交。目前呢，其实数据还好。但是我在想的是，怎么再做一些各方面的提升？你有看到我在视频号有做小红书，包括抖音这块有做。来，希望你从这些维度上，可能大家也需要这方面的。我们是属于创业型的这个企业。谢谢丹丹，当然<笑>谢谢我们设计的罗
0: 丹。<笑><笑>这，你问到这个家装板块，其实去年我们聊了三个设计工作室。然后最后我们没有选择给他们服务，就是因为他变现路径太长了。其实你们最好的策略是吸引设计师，而不是吸引 C 端客户，因为 C 端客户他没有复购，他来一次他就结束了，除非说是你长期做，你能够被很多人看到。从很多的一个批量，比如说一万个客户 ，C 端的客户看到你，可能有一百个会在你的城市，有十个他可能最近在装房子，有一个可能会转移下单。但是很多人他没有办法做到一万个客户的时候，他看不到效果就放弃了。而你们要吸引的是设计师，为什么呢？因为设计师会有不断的复购啊，你们装修房子的时候都会听设计师的一个。建议对不对你做橱柜的时候，你跟这个设计师，你服务好他的一个客户，他相当于是你的一个渠道。你去做内容的时候，你去针对设计师去做内容，而不只是针对 C 端做内容，可能会对你更好一点，就变现上面。我的个人
3: IP 能
0: 不能提点建议可以啊，后面我要对你了解，之、嗯、后我才能给你建议。好，好，我是做烧烤
4: 店的，我花了二十万装了一家在项目里面的烧烤店。我想问，呃，我现在发了四条那个小红书，播放量都很低，一百多、两百多播放量，在当前最应该坚持怎么做
0: ？呃，你线下的生意好不好
4: ？线下主要是点平台的用户，每天可能有个二十桌左右
0: 。你现在拍的是什么内容
4: ？拍的就是店面的，我装在巷子里面，装的像一个、就
0: 是、网红店。
4: 对，像一个网红店，花园一样的一个网红店，可以
0: 找一个人来打卡。我跟你分享一个案例、啊、我上个月我惊呆了，因为我很久没有做博主了、啊、我们之前做博主都是从纽约到巴哈马这种游轮的这种规格。我上个月我跟一个朋友，他现在做探店博主，他专门就是去探店打卡一些烧烤店啊，像这种餐厅啊、宠物店啊、咖啡店啊什么之类的。我去了之后发现，就通告写的六点开始，到了八点。才开始吃，因为他们是二十个人一桌，四十个达人来齐了才开餐，都是没有任何的费用的霸王餐，就有点像霸王餐一样的这样子的东西，相当于他提供给达人的。比如说你是烧烤店，那么你就在所有的成都达人探店的通告群里面去发通告，然后说5月30号晚上6点开始有霸王餐，你们来拍照。结果我们去了之后到八点，因为要等所有人来了之后他才能够拍嘛，而且通告给的是什么九层塔的那种大龙虾、啊，看起来很豪华。我说去啊去啊，我最近也很想吃龙虾。去了之后发现四十个人只有两盘龙虾，而且不是塔就是一个盘子，当人不够吃怎么办？上了一碗蛋炒饭。<笑>所以你作为商家来讲，你的推广成本是很低的。你想想你自己去拍短视频，你自己去拍图文，你要花一天的时间拍，一天的时间剪。我去年聊了一个火锅店。也是咱们投到同学，他每天花三个小时拍抖音，再花三个小时剪辑。我说，那你火锅店用在经营的时间有多少？他说很少。<笑>你想想，你花这么多的时间成本，但实际上你去找达人，你只需要提供两顿烧烤给他们，他们就能给你产出四十条内容
4: 。我找了一些可能渠道比较单一的，都、就是三四千的粉丝，报价就四五百一条
0: ，不要给钱，真的。对，很多现在老板是被反向收割的。
4: 对，<笑>好，谢谢，谢谢。接下来可以找当老师要要一些这方面的。要、okay. 听、啊、<笑>好。谢谢。谢
2: 谢。老师好，罗丹好。我的那个小公司粉丝有一千多，那很很好了。律师的，那我就没有系统的在做，刚做的话还是有转换，现在上门咨询的比较多，实际上。呃、嗯，我比较困惑的就是下一步我该怎么办、嗯嗯？没有系统，想着拍一个视频，今天想着发就发，不想着发就不不发就这种。我我就想说，我如何坚持？已经过了呃新鲜的那个期，刚开始很有兴趣，哇，每天发一条，每天坚持了，后后来就没劲儿了，就冷了。冷了过后又开始想着想着发，想着想着又发。那我想说，如果我要把小红书持续坚持做下去，我应该有没有什么样的方式？
0: 督促我。你这一千个粉丝变现了多少钱？十五
2: 万的案子加上咨询，可能一个月有十多个，每一个是一千一万。
0: 那很好啊，一万多是不是还不足以激发你的？的<笑><是>的<笑>那你可以找一个助理了。<笑>你拿这一万块钱，你花三千块钱去找一个助理，你去让他去帮你做这些内容，你还能够赚七千。但
2: 我自己要录，他可以包我剪。嗯嗯、我们有助理，但我就不知道我怎么来坚持下去，就跟同类账号拉开差距，我我不知道、嗯，因为内容还是跟他们差不多，就在那讲一个点，就像罗导说的，把一个痛点讲出来了，对，就不知道、呃、其他的内容没有上
0: 。我我们去年也聊过律师啊，就是我我觉得律师这个行业最容易爆的就是新闻热点。这种明星，比如说谁谁谁出轨了，你就去讲这个。我不知道你是哪个细分领域的，你是婚姻家事
2: ？对呀、啊，那就这么好了，对不
0: 对？就比如说谁谁出轨了，你就去讲这个东西，你就蹭这些热点，那他流量一定会很高。有你的客户就会看到。如果说是你长期坚持下去，那最好的办法就是发买家秀，真实来咨询你的客人，你真实来咨询你，比如说你每天要接待两三个客人，你就把他们的故事直接讲出来，口播录出来。那就是最简单的，你可能本身就跟写日记一样的。你今天聊聊了一个小时，你有什么感触？你拿着手机就录录下来，就一分钟，然后交给助理剪辑，他马上就发了。第三个
2: 点、嗯，我有两个都没有做，咨询
0: 的反馈我从来没有弄，对<笑>，新闻热点我从来没有蹭。<笑>这两个点做做起来，你应该会还会有很多的
2: 正反馈。罗老师好，还有施老师
5: 好，今天我全程都在录像，现在我的声音总算进入到这个录像里面了，觉、就、得、是、今天特别有价值。回去我可能会反复的看，那个小红书虽然是我以前
4: 我下了，但是我不太会用。我觉得这个问题呢，其实也我觉得也有
5: 。我妈妈最近从那个老家那边过来，过来之后呢，她没什么事情干，我妈包饺子包的很，就做了一个小推车，就在楼底下包了一个手工饺子。然后她其实我妈自己玩抖音，她以前一直在抖音上，她她喜欢跳舞，她可能有还有几千的，我想说。因为他只有一个人在那，平时我我也不在身边，他也没办法和，别是直播的时候没办法和下面的这个直播室里面的人互动，这种情况能不
4: 能解决
0: 啊？我、嗯嗯、我是想跟你分享一个案例，因为我之前也做直播嘛，我下播完了就十二点了，没吃饭，就在楼下看到有卖烧烤的，烤面筋，五块钱一串，我看他晚上凌晨快一点了，他还在直播，就在我们华宇广场楼下，我看他直播间里面只有十几个人，我就上去搭讪那个老板，我说你们。这么晚了，凌晨还卖烤串才五块钱一串你们一场能卖多少钱啊？当时我一场也能够卖一些钱，我还觉得自己挺骄傲的，我觉得比人家卖的好。结果你们猜一下，他一场直播最高能卖多少钱几几
2: ？几个小时？买烤
0: 串、烤面筋，五块钱一串，就只有烤面筋，就烤现场现场烤面筋，价格直播在这儿。他卖面筋怎么发货吗？我，你们猜一下嘛，就一场大概能卖多少钱？空气面筋六十万。就是哇<笑>，他怎么发货、啊？他他的 slogan 是什么？那个老板就出来了，就他看我，我我说我也做直播的，我就跟他交流起来。那个老板跟我说，他说我们的 slogan 是：只要你家里面有一辆三轮车，你想不想每个月多赚两千块钱烤面筋？我这里有配方、有调料、有全套的设备给你，学费五百块钱，行不行？每个月多赚两千，而且后台还有供应链，后端还有供应链。所以你说那个包饺子其实一样，除了这个烤烤串，我还看到那个手撕鸡也是。就我们楼下手撕鸡，他做了三个月，招了有两千个加盟，招招两千个学员，他的学费大概也是几千块钱，他能够卖后端的供应链，所以餐饮的这个其实挺好去借鉴一下的。而且，而且
5: ，地面上准备做一个呃日咖夜酒店的种模式，坦白、嗯、它是一个社区店，可是它就只能呃服务于社区本身。这种情况下，如果在前端，因为我现在还在这个筹划阶段。嗯但两个月之后会呈现，那么我需要怎么做？后面可以
0: 把他们做得更好。你之前是做什么的
5: ？呃、我是搞房地产
0: 。<笑><笑><笑>其实你如果有一些个人的特色，比如说卖饺子也算啊。我最近在学那个颂钵疗愈，因为我们在经营民宿嘛，在帮民宿青城山民宿做运营，我们就发现疗愈这个行业其实是一个上升趋势，这跟占卜也有点像。然后。我在网上搜，我搜手碟培训，敲那个手碟，然后敲那个顺博最火的、销量最高的是一家咖啡店，而且它是去咖啡，你说的那个就就很少一个平米，你他就卖九十九一杯咖啡，但是教你手碟，对，所以你你要做咖啡的话，他一定要跟别的有一些什么特色，哪怕你擅长弹吉他或者说是其他的一些东西加入进去，可能会比较好
2: 。我跟
0: 你讲，我们楼下那一圈，因为他是他餐饮，他没有许可证，他不能够开餐饮店。我们楼下那家就只有个饺子店，因为他是水煮的，他不通电。那家饺子店生意爆好，我算过，平均每天看到他人流量最多的一家店
4: 。饺子店一般生意都挺好的。对，那你那面多大？多大面积？我那店，那店越小越好。
0: 小店，可
2: 以马饺
0: 。子。<笑>啊，早开业久加饺子，早中晚都可以卖
3: 饺子。对
2: ，对<笑>吃意越做好。
3: 我们是做家庭
2: 教育的，代理了一款产品，叫反正那
0: 那种三百六六十五元的会员费，它就是虚拟产品，它是包年的。马来啊，马来<笑>因为这这个可以参照一些别的案例。365他们，我不知道你们知道抖音的知识博主的 Top， 就前三名有一个，不是我忘了叫啥名字，嗯、感觉挺逗的，一个男的跟我突然想不起来他名字，不是，挺多的。啊反正他就是乡村企业家那种感觉，他是学那个美国的那个富爸爸那一套的。他卖卖货是怎么卖的？他全部录屏，比如说你卖要问未来春藤老于的，你把他的直播录屏录下来，你用直播绿幕把他的录屏当做直播来卖，因为他带货一定比你直播带货更好卖，让他的不断的跳链接就可以了。你短视频也是，你直接切老于的对内容去发，你不要自己发，因为你一定没有他更能够带货他的产品。
2: 其实，其实我以前也做过小红书，做一万多粉有私域导流的存在，那他会出现、这个、警告，对对对，那个账号就直接立马的被
0: 封、嗯、号。第一看，看你是不是平台允许的，比如说像医美啊、保险啊这种，它就是会被封。那能给到的建议就是你多开几个号，开十几个号，你死了一个还有一个。还有一种呢，就是电商去买货，比如说我之前举的那个案例，他们最开始也都不想要在小红书买货，因为我会有扣点，还有需要交税嘛。但是你就可以去卖低价的引流品，比如九块九或者零点九元的资料、记忆力资料，你只要拍下来，我就给你发。但是我给你发，你要加我微信才能发。然后像他的电话码，你就可以直接加了呀。但是你要给小红书一点点的甜头，你我有在这里合规经营，但是复购的话是我在私域里面的事。我的违规的最主要原因就是给他私发微信。那不行啊！你就你个人号开个店铺，你卖零点九元的资料引流包嘛？啊、对
1: ，里边就是
0: 正规，对，正规引流方法。今天
1: 晚上真的特别精彩，特别特别干货。今天晚上晚上就是全程，我感觉大家都特别特别专注的在听两位老师分享。我们再次把最热烈的总掌声送给我
0: 们今天分享的两位嘉宾，谢谢，谢谢，谢谢。不客气。这里有小红书、抖音、视频号等新媒体的 IP 打造和流量变现路径分享，这里有电商 IP 品牌建设、销售技巧、营销策略和创业故事等实战干货。无论你是在准备创业，还是打造流量 IP， 或是想要提升新营销技能，欢迎加入我们的搞钱搞流量之旅。愿你满怀热情，拥抱财富。如果你也想搞钱、搞流量，我们的嘉宾也在里面，请加当前营销，也就是当前营销的拼音。